0: Не всегда нужно вынуть шашку на голову там и бежать и делать операцию, либо надо попрощаться с пищеводом. Я вот делал, делал, чего-то там. А там
1: и... очень с осторожностью.
0: Просто лень вращать больного.
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сейчас с вами находимся в желтой студии, и в нашей студии великолепный гость – это Кирилл Вячеславович Шишин,
0: а... руководитель отдела эндоскопии Московского клинического научного центра имени Логинова.
1: Ну, вот Кирилл Вячеславович сам Город Москва. да, Очень приятно вообще собраться вот так вот вместе, скажем так, после такого достаточно длительного периода, связанных с локдауном, и, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего разговора будет это поэм. А вот сразу же такой первый вопрос, наверное, поэм, да, подслизти, кардиометомия, или как правильно вот расшифровать, и существует ли такой термин кардиомиотомия?
0: Я бы не сказал, что это подслизти. Наверное, это все-таки, если следовать традициям и переводить на русский язык англоязычный термин, то это пероральная эндоскопическая миотомия. То есть миотомия, которая делается при помощи гибкого инструмента, при помощи гибкого эндоскопа и в качестве доступа и используется, естественно, отверстие организма, ну, в данном случае ротовое, рот. Да? Вот. Ну и по сути эта операция, она преследует своей целью выполнения такого же объема оперативного вмешательства, как это делается ну, в одном из признанных стандартов лапароскопической операции Геллера. То есть, по сути, мы выполняем приблизительно тот же объем вмешательства.
1: Ну, про Гиллера мы еще, наверное, скажем в нашем разговоре. А вот э, я заметил ну, в ваших лекциях, в ваших докладах всегда, что вот, э, вы стараетесь избежать слова кардиомиотомии. Э, всегда так вот аккуратно ходите и говорите последствия миотомии. А. А это с чем-то связано? Ну, есть какой-то здесь подоплек вот в этом вопросе или нет?
0: Ну, кардиомиотомия, она на самом деле несколько, может быть, ограничивает тот объем, который доступен при эндоскопической пероральной миотомии. Если мы говорим о кардиомиотомии, то понимаем, что эта область максимально приближена к области пищеводно-желудочного перехода. И, конечно, если брать классический тип охлазии, это является таким фокусом, акцентом оперативного вмешательства. Но жизнь показывает так, что был определенный период, когда к подобному вмешательству относились очень скептически. И многие ждали провала определенного со стороны эндоскопистов ну, вот именно в таком типе выполнения вмешательства. но так получилось, что эти ожидания наверное не, не только не оправдались и с течением времени методика приобрела ну, как бы приоритетное использование в тех руках, которые умеют ее использовать, но и расширились в том числе и на другие нервно-мышечные заболевания пищевода, которые не ограничиваются именно акцентом своей болезни пищеводно-желудочным переходом. То есть сейчас стали доступны и получены хорошие результаты лечения дистального изофага спазма, диффузного изофага То есть тех заболеваний, где акцент вмешательства не на области пищеводно желудочного перехода а смещается в проксимальном модели то есть на уровень пищевода ну, поэтому мы как бы ну, являемся сторонниками традиционной транскрипции или перевода вмешательства как эндоскопическая миотомия. да И потом говорим уже где да локализация пищевой либо в области кардиометами ну или в области пищеводно-желудочного перехода
1: ну вот, читая скажем так, один из последних гайдлайнов, да, и руководящих таких документов, зарубежных, к сожалению российских я не встречал там сказано, что ну вот вообще с высокой там степенью рекомендации, там сильная рекомендация, да, там низкий уровень доказательности и согласованность порядка там 100% описывает, о том, что все-таки ПОЭМ показан пациентам с эхолазией, да, а со спастическими вот изменениями, ну, со спастическими состояниями, э, там очень с осторожностью относятся, как вот вы относитесь к этому вопросу?
0: Ну, тоже с осторожностью. Ну, <с да, ну э, давайте сразу разберем, что, э, наверное, клинические рекомендации, которые выходят из больших обществ, в данном случае ближе всего к нам Европейское общество э, специалистов по э, эндоскопии пищеварительного тракта, назовем это так, э, они выходят раньше, и э, они, наверное, это обусловлено тем, что есть много стран, где есть свои лидеры, причем эти лидеры есть ну, практически в каждой стране, и если брать суммарный опыт и выполнение их вмешательств, то он накапливается, наверное, немножко быстрее. И в последующем, приглядываясь к рекомендациям и к опыту наших иностранных коллег, мы начинаем развивать эти технологии у нас в России. Наш опыт несколько запаздывает, и, ну, как бы, вы тоже знаете, что на российском пространстве есть ограниченное число клиник, которые э, выполняют эти вмешательства на систематическом уровне. Да, опыт э, единичных вмешательств или там серии, которые касаются там, ну, там, 5, 10, 20 наблюдений есть у многих людей, но так, чтобы эта операция выполнялась систематически, не скажу что к сожалению на, наверное к счастью опыт ну, число этих учреждений ограничено и слава богу потому что мы в принципе понимаем ну, как представитель одного из таких центров где есть какие подводные камни для того чтобы операция в итоге принесла человеку пользу и возвращаясь как бы к первичному вопросу а вот какой был. Почему эти рекомендации появляются сначала за рубежом, потом у нас? Ну, потому что, наверное, у нас суммарно несмотря на большое пространство, опыт все-таки поменьше, чем в Европе.
1: ну я понял. То есть, исходя из того, что там опыт накапливается быстрее и, соответственно, расширяются показания для применения вот этой вот операции, то есть, они берут уже спастические э, заболевания пищевода, то есть, не относящиеся к охолозии, и, соответственно, уже есть показания определенные для применения там, да, насколько это?
0: Ну, надо говорить о том, что само заболевание нервно-мышечное это достаточно редкая патология. Если мы говорим о спектре каких-то болезней в рамках нервно-мышечного заболевания, то охолозия является с наиболее частыми а вот, другие нервно-мышечные заболевания встречаются еще реже поэтому иметь какой-то опыт ну, требуется либо больше времени либо больший поток этих пациентов поэтому как бы и присутствует некая осторожность мы сейчас имея какой-то начальный может опыт который не трактуются там сотнями там, или тысячами. Мы не можем а, говорить, что эти технологии могут применяться при других спастических заболеваниях для того, чтобы... Ну, как бы не ангажировать эту методику, да, чтобы люди, которые начинали внедрение этой методики, брали классические показания и в последующем уже по, на, по мере накопления опыта расширяли э, спектр применения этой технологии при лечении других заболеваний.
1: Ну вот Мы подходим к такой достаточно интересный вопрос, который вообще должен был изначально прозвучать, ну, вот, исходя от того, что, ну, зная ваш опыт да, в лечении пациентов с холозией, Здесь, а, этих пациентов у вас, ну, по-моему, один из самых крупных центров Российской Федерации, где вот, аккумулируются вот эти вот пациенты, соответственно, ваш опыт вот здесь, он просто немножечко уникален в этом вопросе, и а, поскольку мы начали разговаривать уже про применение ПМ и у пациентов с нервно заболеваниями, и с холодией, соответственно, а, что такое вообще холазия, То есть эндоскопические. Вот ну, мы знаем, что их часто пропускают этих пациентов. У них есть жалобы, делают гастроскопию, вроде все нормально. Да? То есть вот есть какие-то критерии? Вот как можно вот, человеку, которому только начинает понимать, что такое эхолазия, да, и вот встретиться с ним? А потом, ну, сразу пережидая следующий свой вопрос, наверное, да, есть еще типы холодей. То есть ну, по стадиям все понятно, первая, вторая, третья, там вся со сгибом, а Есть еще типы холодей. Вот тоже многие путаются вот в этом вопросе стадии и тип. Можете рассказать, откуда берутся эти пациенты, вот, как их можно найти?
0: Ну, наверное, те классические картинки, которые мы с вами все помним из учебников по хирургии, там, по, по эндоскопии, они как бы встречаются часто, но сама холазия – это диагноз тот, который, наверное, ставится не по результатам рентгологического исследования и не по результатам эндоскопического исследования, только да, для того, чтобы поставить диагноз – а холазии требуется еще проведение так называемых функциональных методов диагностики, в частности, манометрии высокого разрешения, которые, собственно, и классифицируют, типы нарушения моторной активности верхних отделов пищеварительного тракта. Они, собственно, уже включают комбинации нарушений моторной активности пищевода, нарушений моторной активности пищеводно-желудочного перехода и их комбинацию. То есть сама ахолазия очень такая многообразная группа заболеваний. И, соответственно, вы уже упомянули про типы. Да? Классические типы – это ахлазия там, первого типа. Как... Вообще ахлазия – это когда не в ответ на глоток не расслабляется пищеводно желудочный переход. А, Но ну, в зависимости от того, насколько страдает моторная активность пищевода, холазин может быть первого, второго и третьего типа. Ну, глобально мы для себя говорим, что есть классический тип или первый тип, когда моторная активность пищевода близка к нулевой, и в ответ на глоток карди не расслабляется, и пищевод на себя берет очень много функций накопительного характера. То есть, по сути, трансформируется во второй желудок, где пища накапливается. В результате этого сам просвет пищевода расширяется, изменяется его конфигурация, появляется извитость. Это уже как бы относится более к стадиям развития заболевания. При втором типе ахолазии, который мы для себя называем нормомоторным, ну, или приблизительно так, для понимания э, перистальтика, пищевода сохраняется, э, но не является пропульсивной. То есть она не является достаточной для того, чтобы протолкнуть пищу через э, область пищеводно-желудочного перехода, которая не расслабляется в ответный на платок. И при третьем типе ахолазии моторная активность пищевода, она наоборот повышена. То есть, даже на первый план выходят не жалобы, связанные с тем, что пища не проходит, а возникают спазмы в области тела пищевода, которые, собственно, являются и препятствием для прохождения пищи. А человек, в принципе, мучает дисфагию. Единственное, что при третьем типе охолозии еще могут мучить достаточно выраженные боли, которые являются клиническим отражением вот этих вот спазмов в области тела пищевода. Поэтому и диагноз ахлазии, он на самом деле без э, манометрии э, ну, по сути не имеет никакого... Э, какого-то значения, что ли. То есть, надо как минимум использовать три метода для того, чтобы не только поставить диагноз какого-то нервно-мышечного заболевания, но определить его тип и определить стадию этой болезни. И уже в зависимости от этого строится концепция лечения. Потому что вот перорально-эндоскопическая миотомия не является панацеей вот всех болезней. Да, мы, собственно, также понимаем, что в арсенале остаются хирургические методы лечения, которые некоторые категории больных являются, ну, как бы приоритетными. Ну, и никто не сбрасывается со счетов и э, экстерпацию пищевода, как метод, ну, его условно называют радикального лечения, ну, просто он, наверное... Применяется в тех случаях, когда чего-то невозможно спасти, а он теряет свою функциональную активность, его надо убирать и замещать его уже участком кишки, либо тонкой, либо толстой, либо желудком, для того, чтобы человек мог существовать нормально. А,
1: тогда еще не вопрос сразу, вот, радишлась. Здесь, после того, как вы говорили про монометрию, всегда ли вы делаете, всем ли пациентам вы делаете монометрию, перед вот процедурой ПМ?
0: Ну, когда начинали, конечно, делали ее не всем. Вот, но и манометрия, она тоже получила очень большое развитие в последнем а, времени. А, и сейчас уже даже пересмотр а, классификаций, а, уже четвертый пересмотр этих а, манометрической классификаций нерамышечных заболеваний пищевого. Вот, в настоящее время делаем всем, только в тех случаях, когда ее невозможно выполнить каким-то соображениям. Да? А, то есть, когда есть какая-то деформация, которая не позволяет а, провести манометрический датчик а, ну, вслепую. Да? Вот так, чтобы это под контролем зрения, при эндоскопическом исследовании мы пока этого не делаем. А, как правило, это возникает в тех случаях, когда диагноз не вызывает сомнений, это уже такие продвинутые, запущенные, тяжелые стадии, как правило, холодиль первого типа, когда ленингологическое, эндоскопическое исследование позволяет с большей степенью вероятности предполагать ну, вот, финальный диагноз, и манометрия, в принципе, наверное, не сильно что-то решит в концепции лечения.
1: Ну, хорошо. Я так понимаю, манометрия у вас есть на отделении. То есть, это такая рутинная процедура, которую вы можете сразу же переключить. Не ну, имея такое большого подведения этих пациентов, либо вы вынуждены как-то замыкаться на другие центры? Ну, потому а, что есть ряд проблем. Не, есть
0: не у нас в отделении, а в, в рамках нашего центра, большого, в принципе, который развился на базе Центрального института гастроэнтерологии. Естественно, есть специализированное гастроматологическое отделение, которое специально занимается патологическими состояниями верхних отделов пищеварительного тракта. Ну и ну, так скажем, что наверное ну не треть, но четверть больных это больные с эхолазией и того или иного вида нарушения моторной активности пищевода
1: Ну, это все-таки в рамках института. То есть это да, доступная да. вещь, поэтому центр достаточно большой, с большим потоком пациентов на подобные операции, это, в принципе, обосновано. Ну, я просто к чему задаю такие вопросы, что существует действительно ну, в разных регионах Российской Федерации существуют такие проблемы. Да? Ну, Во-первых, может быть, манометрии есть, но при этом нет специалистов, который адекватно мог бы оценить или провести вот это вот исследование. Ну и, соответственно, здесь возникает множество проблем. Вот, э -э... Отвечая на эти вопросы, мы подходим к такому следующему вопросу, да, что нужно вообще сделать с этим пациентом, чтобы ну, подготовить его к этой операции, к ПМ. да, то есть, что у него должно быть. Мы отбросим анализы, там общие, которые по приказам требуются, да. Но вернемся, допустим, мы понимаем, что этим пациентам требуется манометрия, да, мы понимаем, что им нужен рентген, рентген лучше выполнять с барьем или водорастворимый контраст в данном случае, для того, чтобы оценить э, тип вид.
0: Ну, я немножко откачусь как бы, к началу, но а, манометри можно выполнять амбулаторные тем людям, которые присылаются из других лечебных учреждений. Для этого не обязательно иметь ее в рамках самого лечебного учреждения. Вот, это один вопрос. Во-вторых, как бы, а, фокусируясь на том вопросе, который вы задали сейчас, да, что нужно пациенту, а, пациенту, ну, наверное, нужно попасть в команду тех людей, которые понимают что они могут поставить правильный диагноз, с одной стороны, с другой стороны, в команду, которая имеет несколько вариантов, которые могут предложить пациенту, то есть это, безусловно, хирургическая служба, которая понимает и может выполнять хирургическим путем коррекцию этих изменений. Во-вторых, как бы если мы говорим про эндоскопию, эндоскопические методы, конечно, сильную эндоскопию которые тоже понимают, как и на каком а, моменте они могут человеку помочь. И самое главное, чтобы люди понимали, где они могут и должны остановиться. Потому что не все эндоскописты могут, и у нас тоже бывают осложнения, и тогда мы уже должны прибегнуть к а, помощи хирурга. Ну и самое главное, нужна команда гастроэнтерологов очень сильных, которые, во-первых, являются первыми людьми, к которым попадает подобный пациент, и в последующем как бы пациент после операции не брошен, он тоже наблюдается гастроэнтерологами, да, которые позволяют проводить коррекцию определенной терапии, лечить сопутствующие изменения слизистые, а не бывает, да, грибковое поражения, купировать медикаментозное явление гастроэзофигального рефлюкса, как достаточно частого проявления, адекватно выполнено уменьшается, как это ни странно. Поэтому пациенту нужны не анализы, пациенту нужно попасть в то место, где на него могут посмотреть специалисты разного профиля, но посмотреть под определенным углом, И уже в пересечении вот этих вот трех больших кругов образуется некое понимание, что делать с пациентом на дооперационном этапе, во время оперативного вмешательства, какую операцию предложить, И самое главное, как его отслеживать, после операции, потому что не всегда операция бывает эффективной. Иногда приходится выставлять показания к повторным вмешательствам. Здесь очень важно определить, какой тип повторного вмешательства нужен конкретно этому пациенту, возможно ли справиться с эндоскопическим путем, либо как бы нужно применить альтернативные эндоскопические методы, а мы их знаем, это баллонная дилатация, никто не, изм... не отменял, это тоже эффективное метод лечения. Либо надо попрощаться с пищеводом, когда возможности сохранения, грубо говоря, этого пищевода уже исчерпаны. Да, тут тоже мы должны обращаться уже к какому мультидисциплинарному собранию врачей, которые, конечно, принимают комплексное решение о том, что нужно пациенту и как его вести.
1: В нашей беседы мне все больше и больше возникает очень интересных вопросов. Так. Значит, один из этих вопросов такой, ну, начнем по порядку, я их чуть-чуть в голове уже упорядочил, пока вы отвечали на предыдущий вопрос. Значит, один из них вы, ну... Вы говорили о том, что пациенты сначала попадают все-таки к гастрометрологу первично, да, то есть э, дальше делается эндоскопия, мы понимаем, что у пациента есть последние застойные изменения, да, ну, пусть там грибковый вот этот вот эзофагит, да, либо другие э, застойные какие-то изменения. Вы предпочитаете сначала лечить этих пациентов от этих изменений, либо уже прибегать сразу к оперативному вмешательству ПМ? Ну, то есть он получает какую-то терапию до а того, вот как?
0: Но ну, очень интересный вопрос. На самом деле, как бы, наверное, нам, как людям, которые а, выполняют это эндоскопическое вмешательство, нужно а, до операции спрогнозировать, насколько это технически будет возможно. Потому что а, не всегда нужно вынуть шашку на голову там и бежать, и делать операцию. Мы должны понимать, что мы все-таки встречаемся с доброкачественной патологией. Пациентов не угрожает ни голодная смерть, ни смерть от какого-то опухолевой прогрессии или еще. Поэтому а, есть определенные ну, как бы предвестники того, что операция получится если у нас хватает на это достаточно опыта, да, либо операция не получится. Подвесники эти в основном затрагивают изменения слизистой пищевода, ведь мы в данном случае говорим о том, что ПМ ну, – это как один из вариантов тоннельных вмешательств. Тоннель – ну, это вообще такой тип мешательств которые одним из своих этапов первым они предполагают, что мы зайдем под слизистый слой, Сформируем там определенное пространство, которое позволит нам, с одной стороны, получить доступ к объекту вмешательства, а это мышца, с другой стороны, изолировать этот объект вмешательства от естественного просвета пищеварительного тракта. Да? И в последующем, после того, как мы уже выполняем миотомию, а это, по сути, вскрытие доступа к средостению, к брюшной полости, мы должны быть уверены, что мы этот разрез лист и иницирующий в последующем еще хорошо закроем. Соответственно, как минимум две проблемы мы должны а, до операции спрогнозировать. Это, во-первых, насколько нам удастся сформировать этот тоннель, и реализовать принцип тоннельного вмешательства. И второй момент, насколько надежно мы сможем в последующем закрыть сливистую в область создания оперативного доступа для того, чтобы избавить человека от возможных очень серьезных, достаточно осложнений, которые могут потребовать
1: дополнительного, в том числе и хирургического лечения. Кирилл Вячеславович, в какой момент вы понимаете объем операции? То есть, момент, когда вы отправляете пациента на манометрию, монометрию, вот он вам приходит, либо момент, когда пациент уже на столе, то есть, вы с эндоскопом определяете объем, ну, той операции, которую вы будете выполнять, да, ну, и о чем имеется в виду, да, то есть, иногда разрез выполняется, там, вот, спустя, там, 5-6 см, вот, да, и сама миотометрия 3-4 см иногда, там, при втором типе это по-другому происходит, при третьем типе – по-разному. все вот, когда Очень хороший вопрос,
0: вот. Откатываемся еще вопросов на три назад и понимаем, что, конечно, операция – это уже реализация некого плана. План строится до операции. Соответственно, для того, чтобы его построить, нужны результаты трех исследований, ну, как минимум, эндоскопического, норринологического и манометрии. После этого мы получаем как бы полную расшифровку характера поражения и степени поражения. И на этом уже строится план. Соответственно, если брать классические типы охолозии, ну, которые мы видим в учебниках, то 5-6 см пищевода да, мышечный слой должен быть рассечен. Соответственно, плюс кардио и плюс 2 см желудка. Если не сделать вот такого объема вмешательства, то существует высокий риск вероятности того, что мы эту операцию ну, как бы не доделаем. Она не будет нести свою эффективность. Чтобы реализовать такой план, ну, ну, нужно сделать доступ к последствий пространство сантиметров на 10 выше пищеводно-желудочного перехода. Если мы берем неклассический тип охолозии, то мы должны ориентироваться на данные манометрии и определить максимальный уровень мышечного спазма. Потому что бывает очень обидная ситуация, когда мы сделали миотомию, но мышечный спазм расположен выше той области, где мы уже поработали. И тогда операция тоже является неэффективной, но это является ну, как бы поводом для выполнения повторного вмешательства. В чем повторно уменьшается, скорее всего, эндоскопическое, потому что добраться до этого уровня из традиционного лапароскопического доступа бывает невозможным. И в чем преимущество вообще эндоскопического вмешательства то, то что нам доступен весь пищевод. Но это не значит, что надо рассекать пищевод от глоточного пищеводного сообщества на всем протяжении. Лишняя миотомия тоже не нужна. Поэтому план и как бы, объем миотомии мы, конечно же, строим до операции. Но а, интраоперационная ревизия она иногда приводит к коррекции этого плана. То есть мы а, к примеру визуально видим а, спазма выше того уровня, а, которого мы так, исходно не прогнозировали делать миотомию. Тогда мы делаем доступ несколько повыше и забираем уже эту область а, в ту зону, где будет рассекаться мышечный слой.
1: Повыше это приблизительно насколько?
0: Но для того, чтобы визуально уровень спазма, который мы видим, был вовлечен бы в миотомию.
1: Миотомия, ну это где-то 3-4 сантиметра выше, вот, то место, да. где мы будем начинать миотомию.
0: Да, Вообще например? были такие редкие сочетания, когда а, был дивертипул Ценкера, который тоже... Лечится путем миотомии, но верхней пищеводные в сочетании с холозией И пару больных мы как бы выполняли миотомию вообще на протяжении всего пищевода, начиная от глоточного пищеводного салути. Через
1: всредостения да, заканчивая, заканчивая, да,
0: заканчивая в желудке.
1: Интересное клиническое наблюдение, Кирилл Вячеславович, что касается вот типов, ну здесь понятно, что по типам мы с вами поговорили, да, а объем операций мы определяем. Какой все-таки набор инструментов вы предпочитаете, чтобы должен был быть готов перед оперативным вмешательством?
0: Ну, тоже очень интересный вопрос. Я бы здесь, наверное, начал не с инструментов, а, ну, наверное, с минимального комплекта оборудования, которое вообще нужно для выполнения вмешательства. Но мы уже поняли, что это такой агрессивный вид эндоскопической хирургии. Мы, к сожалению или к счастью, нарушаем целостность стенки. И, соответственно, выходим в некий пространство. Средостение тоже пространство, но клетчаточное. во-первых, ну, во э -э -э нужна соответствующая подготовка э -э аппарата, чтобы он был э чистый. Ну, по крайней мере, прошел ДВУ и все прочие дела. Но я не уверен по поводу стерильности этого эндоскопа. Ты хотел сейчас спросить, да. Требование
1: Санпина, да, где специальный лоток, стират. Ну,
0: мы все с вами знаем, что, собственно, ротовая полость, через которую неминуемо пройдет наш эндоскоп, это, наверное, одно из самых грязных мест организма по бактериальной обсемененности, как по спектру, так и по числу. Поэтому преодолеть это бывает невозможным. Поэтому, наверное, здесь не требуется прям вот стерильного эндоскопа, потому что как с момента начала вмешательства он уже будет нестерильный. Вот. А я здесь хочу поговорить о том, что конечно эти вмешательства должны быть выполняться не на атмосферном воздухе. Это однозначно должен быть со 2 инсуфлятор. Это связано не только с какими-то проблемами тем, что СО2 как бы не поддерживает бактериальный рост и все прочие дела. СО2 очень быстро рассасывается из тканей, в отличие от воздуха, и если мы немедленно встречаем попадание углекислого газа в клетчаточные пространство, в светостение, брюшную полость, то если это не носит какого-то критического характера, нам не нужно проводить компрессии брюшной полости по анестезиологическим параметрам и требованиям, то вот эти вот скопления СО2 достаточно быстро самостоятельно покидают организм, и мы клинически их не ощущаем после операционного периода. Второй момент, связанный с оборудованием, это то, что должен быть аппарат с отдельным каналом для подачи воды. Потому что часто спутник нашей операции – это кровотечение. Это не то чтобы осложнение, это те кровотечения, которые естественным образом возникают при создании тоннеля, при пересечении мышц. Поэтому мы этот источник кровотечения должны визуализировать. Для этого нам нужно смывать кровь. Третий как бы важный, наверное, компонент. Я даже не то, чтобы отношу его к какому-то инструменту. Это дистальный колпачок. Дистальный колпачок это как ретрактор. Он позволяет создавать рабочую полость и ну, как бы в этой маленькой полости тоже визуализировать, что происходит. Да? Либо нормальный этап вмешательства, либо прикровотечение. Это тоже очень важный а, девайс, который нам помогает добиться временного гемостаза и ну, четче его локализовать. По поводу инструмента, ну, есть определенные категории инструментов, которые нам необходимы. Нам нужен инструмент для диссекции. Нам нужен инструмент для гемостаза, если вдруг возникло кровотечение по ходу вмешательства. Нам нужен инструмент для закрытия оперативного доступа, то есть для закрытия слизистой. Соответственно, ну, наверное, здесь нет смысла говорить про какие-то векторы в фирму-производителя, потому что ну, здесь все зависит от хирурга. Мы же не приходим к выполнению поем просто так. Я вот делал-делал чего-то там, я не знаю, полипектомии и вдруг захотел поем сделать. Мы должны пройти определенный этап обучения, тренировки, соответственно, накопить опыт диссекции под слизистым И Здесь уже каждый кулик свое болото хвалит. Наверное, хочется, чтобы этот инструмент был привычным для работы. И с другой стороны, он должен быть адекватным для того, чтобы выполнить все основные этапы этого вмешательства. А, поэтому как бы мы в принципе в своей практике используем то что нам привычно да? понимая что ножи должны быть большие а, и обеспечивать гемостаз но я бы, наверное, такой щекотливый момент, я бы не стал на нем прям вот очень сильно заостряться, потому что у разных хирургов могут быть свои доводы, почему он использует этот инструмент. Но распределить его по типам, по классам, мы должны понимать, что это нужно для одного этапа, это нужно для второго этапа, для третьего. И очень важный Вмешательство, э, так сказать, не вмешательство, а момент. То, что мы должны, конечно, очень хорошо владеть электрохирургией. Понимать эти процессы, что мы с вами достигаем, каким режимом. Потому что электрохирургические блоки в на настоящее время – это очень умные машины, которыми надо ну, уметь ну, как бы владеть и менять параметры электрохирургического блока. Иногда во время вмешательства подстраивать, понимать, что тебе нужно, добавить, уменьшить, усилить, какой режим выбрать для того, чтобы добиться той цели, которую ты хочешь добиться.
1: Серия коротких вопросов, и на сегодняшний день мы заканчиваем, а к этому вопросу мы с Кирилем Вячеславовичем потом еще обязательно вернемся, к он в следующий раз появится у нас в гостях. Кирилл Вячеславович, лежа на спине, либо на боку предпочитаете делать такие на операции? Спине. На спине. а можете аргументировать только кратко, если возможно? Проще. А Проще, проще чем анестезиологу,
0: чем? проще нам. Нету разницы между положением больного на спине и на боку. Соответственно, все грандиозные вещи, они изобретены из-за лени. Ну, просто лень вращать больного, если это не приносит никаких положительных результатов.
1: А, ну, просто в голове я представлял ваш ответ, наверное, это будет удобно контролировать. Положение там, ну, ход тоннеля, да, ну, как бы здесь это... Паража крутится.
0: Вот, поэтому... Но по озерцу,
1: который будет всегда... Сны, да,
0: гравитация – это всегда показатель, когда мы можем определить э, ту стенку, ну, ну и анатомические ориентиры, конечно.
1: Наркоз, общий или же внутренний Только ситуация? интубация,
0: только интубация, и, ну, потому что мы должны быть настроены на лечение осложнений. А осложнения здесь порядком, они могут еще до операции начать, это первым делом аспирация. Вторым делом это миграция СО2 с определенными влияниями на параметры жизнедеятельности. То есть это однозначно интубационный наркоз.
1: Как часто встречались осложнения в вашей практике, которые невозможно было вот эноскопически разрешить, и вам ну, приходилось отдавать этих пациентов хирургам? Ну, к счастью, не случилось. Слава богу, ну на этом мы закончим, дальше в следующей рубрике, посвященные халадии или поэм мы продолжим наш разговор. Спасибо огромное.
0: Спасибо.